0: Bom dia grupo abençoado, hoje dia 21 do 1, mais uma amanhã com o nosso estudo da palavra de Deus, mais uma amanhã que temos a expectativa em conhecer algo mais do Senhor, eu não sei você, mas eu amo a leitura da palavra de Deus, eu sempre aprendo, até mesmo quando eu vou fazer esses estudos, o Senhor acaba me revelando sempre algo de novo, algo que Talvez tenha passado despercebido na minha última leitura, ou que o Espírito Santo decidiu me revelar apenas neste momento. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia. Ela é um livro sempre atual. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanha, você que ouve as nossas mensagens aqui no Brasil, fora do Brasil. Pela graça de Deus, hoje a nossa mensagem está chegando a 12 países. Nós temos ouvintes em 12 nações e Jesus disse que viria quando a sua palavra fosse pregada a todas as nações então eu creio que esse dia está próximo e que nós estamos contribuindo para a vinda de Jesus, amém? obrigado por você pela sua audiência pela sua perseverança na leitura da palavra na busca do conhecimento de Deus eu tenho certeza que a cada dia você vai viver uma nova transformação do Senhor na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Que Deus te abençoe, tá? Hoje nós vamos partir para o próximo estudo, nós vamos falar sobre a Igreja de Pérgamo, a carta escrita à Igreja de Pérgamo, para você que tinha medo do livro de Apocalipse, que não gostava do livro de Apocalipse. Ah, eu não entendo nada do livro de Apocalipse. Realmente, tem algumas coisas ali que não cabe ao homem tentar desvendar de maneira literal. Mas o Espírito Santo de Deus ele nos ensina. E quando nós conhecemos a Palavra de Deus, a gente entende que existe um propósito. E eu espero poder compartilhar o um pouco do meu conhecimento que eu tenho com vocês para desmistificar algumas coisas do livro de Apocalipse. Pelo menos aquilo que o nosso conhecimento permite. né? Mas antes da gente ir para o nosso estudo, eu quero te convidar para nosso momento de oração. Amém? Bom dia, Pai. Nós te agradecemos por este dia, pela Tua Palavra, pela Tua Graça, pela Tua Misericórdia, que mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque Tu tem tomado conta de nós. Tu tem ouvido o nosso clamor, Tu tem respondido às nossas orações, Tu tem nos livrado do mal. Se nós estamos hoje ouvindo aqui a Tua Palavra, Te buscando, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos. Nós queremos Te honrar com as nossas vidas. Obrigado pelo Teu alimento diário. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos auxilia, que nos fortalece, que nos dá consolo que nos confortam nos momentos difíceis. E eu oro nessa manhã, Senhor, por aqueles que perderam um ente querido, que o Senhor esteja consolando seus corações, confortando essas famílias e, principalmente, se revelando como Deus de amor, o Deus Pai, o Deus que cuida, Pai. Te apresento também, Senhor, aqueles que sofrem de depressão, que, em nome de Jesus, Eles recebam agora a alegria do Senhor, que essa depressão vá embora e nunca mais retorne, no nome de Jesus. Seja qual for a origem dessa depressão, espiritual ou física, seja curado da sua depressão nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para aqueles que estão lutando contra o câncer, que estão fazendo quimioterapia, em nome de Jesus, Fortaleça esses organismos, que não haja efeitos colaterais para aquele que passou pela quimioterapia. E aqueles que estão com tumores, com caroços, em nome de Jesus, tumores, sequem e morram. Caroços, desapareçam agora no nome de Jesus. Que essa pessoa seja sarada, seja curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te apresento a Grazi e o Vinícius, que estão lutando contra o câncer nesse momento. E em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que não seja necessário nenhuma cirurgia, nenhuma quimioterapia, mas que o Senhor coloque a Tua mão sobre eles agora, Deus, e cure. Em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, aqueles que lutam contra a Covid-19. Em nome de Jesus, alcança essas pessoas nas UTIs, nos leitos dos hospitais e fortalece seus organismos, seus pulmões. Repreendemos agora toda infecção viral, Deus, e que essas pessoas possam ser curadas em nome de Jesus. Te apresentamos em especial a vida do Bruno e do Francisco. Pedimos a cura deles, ó Pai, a restauração completa, para que eles estejam junto com as suas famílias. Te apresentamos também, Deus, a vida da Tia Lourdes, a vida da Tia Suzana, que elas possam, a Deus, mediante o teu poder vencer mais essa etapa, mais essa enfermidade que se acomete sobre elas. Não permita, Deus, que nenhuma delas parta sem a tua salvação, sem a certeza do destino final. Revela tua palavra ao coração delas e não permita, Deus, que elas partam sem experimentarem do teu reino em toda a sua plenitude aqui nessa terra, Pai. Alcança eles. Salva os nossos familiares, salva os nossos amigos, desperta a nossa nação, Senhor, para a salvação que está proposta por Ti, Jesus. Eu oro também, Jesus, pela vida do Gabriel e do Laurindo. Meu Deus, abrevia a recuperação deles, apressa, Senhor, a cicatrização, apressa, Senhor, a restauração dos movimentos, em nome de Jesus, que eles voltem a Deus, a ter a saúde, o vigor, a força em toda a sua totalidade, Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja visitando eles e restaurando eles, Pai. Em nome de Jesus, cura eles, Pai. Restaura a saúde deles, Pai. Para que eles sejam a Deus transformados a cada dia. Apresento as famílias deles. Que eles tenham, meu Deus, supridas todas as necessidades em Ti. Supre o financeiro, supre o emocional, supre, meu Deus, a força física, que eles façam esse trabalho de cuidar dos seus enfermos com alegria, com gratidão, porque eles possam enxergar que, se eles estão ali hoje cuidando dos seus familiares, é porque o Senhor ouviu o clamor deles, o Senhor ouviu a intercessão deles, e o Senhor permitiu que eles tivessem essa chance. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pela chance de ter eles em casa de podermos estar cuidando deles, de vermos eles com vida. E o que é melhor ainda, Pai, a nossa esperança no Senhor é que eles não fiquem com nenhuma sequela, porque o Senhor é poderoso para completar a Tua obra. Tudo aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de completar, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Toma conta deles, Pai. Te apresento, Senhor, cada pessoa deste grupo, cada família, que ela seja agora abençoada, que ela seja agora, meu Deus, tocada pela Tua Palavra. Que o estudo de hoje, Senhor, venha trazer mais reflexões para as nossas vidas. Que a gente venha estar se preparando para a Tua volta, Jesus. Fala conosco, Deus. Toma conta das nossas famílias. Toma conta das nossas vidas. E nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler de versículo 12 ao 17. É a carta para a igreja de Pérgamo que começa assim, Ao anjo da igreja, em Pérgamo, escreva, Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados, a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. E amém. Carta à igreja de Pérgamo. Essa igreja ela é uma igreja muito peculiar, porque ela era uma igreja que estava dividida. Ao mesmo passo que existiam algumas pessoas fiéis a Deus, existiam outras que estavam totalmente avessas à palavra. Pérgamo é famosa também por conta do pergaminho, aquele material da antiguidade onde eles escreviam seus, seus relatos. Ele era feito de couro e esse trabalho era feito especialmente na cidade de Pérgamo. Ela era famosa Então, pergaminho vem desse nome, Pérgamo, tá? E essa cidade era cercada por todos os tipos de ídolos e religiões. Então, por conta disso, a igreja sofria muito. Hoje, o nome dessa cidade chama-se Bergama, está lá na Turquia. Mas, naquela época, ela era local dos templos do Imperador Trajano, Augusto Severo. Templo de Zeus, Templo de Atenas, Templo de Dionísio, Templo de Esculapio, o Deus da Cura, o Templo de Ísis, né, ou Serapes. e também era o Templo de, do Altar de Pérgamo. Tá? E a palavra começa aqui Jesus dizendo, olha, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, ou seja, são as palavras de Jesus. Contra essa igreja. E ele diz no verso 13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Esse trono de Satanás, ele é conhecido hoje como altar de Pérgamo. Uma parte dele se encontra hoje lá no Museu de Berlim. Por que ele é chamado de altar de, 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 de um trono de Satanás? Porque esse altar ele tinha uma forma de um trono realmente. E era das principais divindades, que era Zeus e Atenas. Hoje isso foi destruído, só existem as ruínas, mas naquele tempo era fortíssimo. Então Pérgamo era conhecida como o trono de Satanás. E aí ele segue, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas foi um discípulo do, do apóstolo João, ele que cuidava dos crentes daquela cidade. E ele foi morto no templo de Seraps. Dentro desse templo havia um touro de bronze, oco por dentro, que era usado para queimar incensos dentro daquele touro de bronze. E o Antipas foi martirizado lá dentro desse touro, ele foi queimado vivo dentro daquele daquele touro, como uma forma de ataque à fé cristã. Ou seja, ele foi um dos mártires dessa cidade mas mesmo ele sendo morto dessa maneira, ainda assim existiam pessoas que se mantiveram fiéis a Jesus. Com todo aquele ataque, com toda aquela idolatria, com todas as coisas devastas que tinham naquela cidade, ainda assim existiam pessoas fiéis. Mas no verso 14, a palavra diz assim, No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O fato de ter muita idolatria naquela cidade acabou fazendo com que algumas pessoas da igreja começassem a se prostituir com sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É eu pegar elementos de várias religiões e tentar adequar elas ao cristianismo, por exemplo. Então, eu vou pegar um pouco das religiões afro, vou pegar um pouco das religiões indianas, lá, por exemplo, o hinduísmo, e vou tentar inserir isso num contexto cristão. Assim, eu consigo fazer com que as pessoas que estão lá do outro lado participem da mesma fé que eu. Mas isso é um erro. Porque a Bíblia relata aqui que Balaão fez isso. Ou seja, qual era a doutrina de Balaão? Balaão, no Antigo Testamento, foi um profeta que foi pago para amaldiçoar Israel. E todas as vezes que ele ia amaldiçoar, Deus mudava a palavra e ele abençoava. Aí o rei Balaque ficou furioso. Falou, rapaz, eu tô te pagando para você amaldiçoar e você tá abençoando. Aí ele falou, olha, eu não tenho nada que eu possa fazer. Deus não vai permitir que eu amaldiçoe o seu povo. Mas existe uma saída, existe uma solução. Nós podemos fazer com que esse povo se afaste de Deus. Como? Como? Vamos induzir eles a participarem de uma grande festa. E lá nessa festa, eles vão se envolver com a idolatria e com a imoralidade sexual. São coisas que Deus abomina. E com isso, eles vão se afastar da segurança de Deus. E o resultado foi que deu certo. E Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas naquela feita. Por conta dessa doutrina de Balão. E a igreja de Pérgamo Era uma igreja que tinha algumas pessoas que estavam se apegando aos ensinos de Balaão, ou seja, ensinavam que não havia problema né, na imoralidade sexual. Não havia problema em servir a Deus e adorar outros deuses. Eles tentavam fazer parecer que aquilo ali era bom. Aí ele diz aqui, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. O que que era isso? Era como se fosse uma uma festa em homenagem a um santo, uma divindade, que não fosse Jesus. As pessoas iam, festejavam, por exemplo, uma celebração da colheita, que também era feita pelo povo celta, onde eles adoravam a deusa da terra, a deusa da fertilidade. Lá na Grécia, eles adoravam a deusa das culturas, a deusa da prosperidade. Ou seja, É um costume dos povos antigos, quando eles não tinham conhecimento de Deus, escolherem padrinhos para determinadas ações, para determinadas funções, e eles diziam, não, esse é o nosso padroeiro. Tinha, por exemplo, na Grécia, o padroeiro dos ferreiros, a padroeira das mulheres, o padroeiro dos guerreiros, e, ao longo dos anos, essas coisas apenas foram mudando de nome, mas a prática simplesmente era a mesma. A igreja de Pérgamo ela era conhecida no, 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 nos povos antigos como a primeira igreja estatal, porque ali era um local aonde Roma sediava o templo dos seus imperadores, Augusto, Trajano e Severo era a forma de adoração religiosa estatal. Ou seja, todo romano era obrigado a a adorar o Deus do governo. E alguns cristãos estavam, como se diz assim, sendo levados a esse tipo de adoração. Então ela era uma igreja que se prostituía com outros deuses, com outras divindades. Ela se rendia ao poder do dinheiro de Roma. E Jesus não se agradava nada disso. Infelizmente, nos nossos dias, hoje nós temos muitas igrejas assim. Igrejas que se rendem à idolatria. E não importa o o artifício, não importa o argumento que você use, Deus é contra a idolatria. Por mais que você ame Jesus, por mais que você seja fiel a Deus, se você pratica a idolatria, Deus não se agrada disso. Deus não se agradava da igreja de Pérgamo por conta disso. Porque ele diz, olha, eu tenho contra você algumas coisas. E essa igreja, ela sofria muito os efeitos da idolatria. E no verso 15 ele diz assim, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Olha aí mais umas vezes os os nicolaítas. Enquanto Éfeso praticava as ações dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo estava num novo nível, ela estava ensinando outras pessoas a viverem o nicolaísmo. Que nós já vimos antes, o que era o nicolaísmo? Era um governo eclesiástico não bíblico, que ensinava heresias, que explorava os seus membros, que trocava favores, em troca de posições dentro da igreja. Lembrando a você que as igrejas ainda não tinham denominações, mas o primeiro modelo de igreja estatal foi feito em Pérgamo. Era uma igreja onde havia um grande sincretismo religioso, tentando abraçar a todos. Provavelmente você já viu isso nos nossos dias. E esse foi o erro da igreja de Pérgamo. Apesar da fidelidade, apesar de Antipas ter sido queimado vivo, apesar de ter uma minoria que não se vendia, que não se rendia à idolatria, ainda assim, Jesus disse, olha, portanto arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus começa dizendo que ele era o Deus da palavra, e agora ele diz, eu usarei essa mesma palavra para expor os erros dessa igreja, para condenar essa igreja. Então ele pede para aquela igreja, se arrependa. Ele chegava para a igreja de Pérgamo e dizia através daquela carta, igreja de Pérgamo, abandone a idolatria. Não há como vocês conciliarem, me amar e amarem as outras divindades. Não tem como vocês amarem a Esculápio ou a Zeus, ou a Atenas, ou a Trajano, ou a Severo, ou servirem aos aos imperadores e me servirem. Talvez alguns daqueles membros da igreja dissessem, ah, mas se eu não prestar as minhas honras ao Deus Trajano, ao Deus Severo, ao Deus Augusto, eu serei morto, eu perderei o meu status na sociedade, eu serei perseguido. Existe um momento na vida do cristão em que ele precisa decidir se Jesus é suficiente para ele ou não. E a melhor maneira da gente provar que Jesus é suficiente é abrir mão dos ídolos, dos falsos deuses, dos deuses criados pela mão dos homens. A igreja de Pérgamo pecou com isso. Eles seguiram a doutrina de Balaão se envolveram na idolatria, praticaram imoralidade, seguiram após outros deuses e eles achavam que estava tudo bem. Mesmo depois de Jesus dar uma palavra dura, mandando eles se arrependerem. Existem hoje muitas pessoas que vivem assim, tentando conciliar o sincretismo religioso com a adoração a Jesus. Lembre-se, Jesus não aceita isso. Jesus condena essa prática, tanto condena que Pérgamo deixou de ser igreja, Pérgamo perdeu a sua pompa. A lição que aprendemos aqui é que os ataques de Satanás eles podem vir de fora e de dentro da igreja. A perseguição ela nos convida a renunciar a fé, mas a igreja precisa ficar firme. Quando eu falo igreja, eu não estou falando templo feito por homens, eu não estou falando instituição humana, eu estou falando povo de Cristo. Aqueles que se entregaram verdadeiramente a Cristo. Eles são a igreja do Senhor aqui na Terra. A difusão de doutrinas erradas e a idolatria ameaçam a igreja. Para combater o problema, a igreja precisa conhecer a verdade que está na Bíblia. Não há como nós servirmos a Jesus se não for segundo a Bíblia. Não existe outro estudo pelo qual nós possamos aprender sobre Deus que não seja a Bíblia. Apesar da pompa, da riqueza e da cultura, Pérgamo não se arrependeu e foi quase que totalmente destruída por um terremoto no ano de 262 d.C. Depois disso, ela foi saqueada várias vezes e nunca mais aquela cidade se reergueu. Mas, infelizmente, o modelo de governo, da igreja de Pérgamo, persiste até os dias de hoje. Por isso Jesus diz, arrependam-se, senão ele virá em breve. E Jesus está vindo. Os sinais dos tempos estão dizendo isso. Mas essa palavra, como eu sempre digo, a Bíblia não é um livro que te condena. Pelo contrário, ela te alerta com uma certa dureza, mas porque ela te ama, porque ela quer a sua mudança, ela quer você eternamente ao lado de Deus porque no verso 17 diz assim, mais uma vez, uma frase que é comum em todas as cartas à Ásia, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ou seja, se você tem o Espírito, Ouça o que ele está te dizendo agora. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. E me seguem. Se você é ovelha de Jesus, assim como eu, com certeza você está ouvindo Jesus dizendo agora, arrependa-se, abandone a idolatria. Venha para Jesus. Ele vai te dar um aná escondido. Mas o que é mais interessante, ele vai dar uma pedra branca com um novo nome. Talvez você esteja se perguntando, o que é essa pedra branca? Bom, quando nós estivermos entrando no reino dos céus, lá na portaria, nós vamos receber uma pedrinha. E aí você vai pegar aquela pedrinha e vai olhar e vai ver o seu novo nome. E esse novo nome é baseado no nosso caráter. Aí você pergunta, de onde você está tirando isso, Eduardo? Olha lá no Antigo Testamento. Oséias teve o seu caráter transformado e passou a ser chamado de Josué. Você vai ver Jacó, o enganador, sendo chamado de Israel, príncipe de Deus. Você vai ver Abrão, um nome que remontava a a um homem de muitos deuses sendo transformado por Abraão. E você vai ver assim várias e várias pessoas ao longo do Antigo Testamento tendo seus nomes inspirados no seu novo caráter, no caráter do que Deus tinha para as suas vidas. Da mesma maneira como Deus hoje nos santifica, porque a Bíblia diz sede de santos porque eu sou santo, ou seja, todos os dias nós somos santificados. Então nós somos os santos de Jesus hoje. E essa santificação, ela vai gerar em nós um novo caráter. Um caráter que o próprio Deus está forjando em nós. E esse caráter é quem vai nos dar o nosso novo nome. Então quando nós estivermos lá, reunidos na eternidade, nós também receberemos esse novo nome. Olha que maravilha, olha que promessa linda. A nossa vida não vai ser sempre essa nós seremos transformados de glória em glória. Mas para isso precisamos nos arrepender, nos livrar das doutrinas de Balaão, nos livrar dos nicolaítas, aqueles que exploram a fé das pessoas e as escravizam. Arrependam-se, porque Jesus está vindo em breve. Que Deus esteja nos dando discernimento Que essa palavra venha confrontar o nosso íntimo. E que a gente não faça aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Que Ele nos fortaleça para tomarmos a melhor decisão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.